0: Die guten Seiten der Zukunft.
1: Der Ökom-Podcast.
0: Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Seit jeher gehört ziviler Ungehorsam dazu, zum Repertoire sozialer Protestbewegungen. So auch angesichts der globalen Klimakrise, deren dramatische Auswirkungen auf Mensch und Natur immer unübersehbarer werden. Unübersehbar wird dabei aber auch, dass die Antworten der Politik auf die Krise nicht genügen, um das Schlimmste abzuwenden und die globale Erderhitzung einzudämmen. Das ruft meist junge Aktivistinnen auf den Plan. Im Namen des Klimaschutzes schwänzen sie die Schule, besetzen Bäume, blockieren Kohlebagger oder legen den Straßenverkehr lahm. Sie stören damit nicht nur das öffentliche Leben, sie sind zunehmend auch bereit, Gesetze zu brechen, um damit nur scheinbar paradox, auf die Einhaltung von Gesetzen für mehr Klimaschutz zu pochen. In Bayern droht für solches Engagement neben Geldbußen unter anderem mehrwöchige Präventivhaft. Während in den Medien eine zunehmend aggressiv geführte Debatte über verschiedene Formen von Klimaprotesten geführt wird, überbieten sich anscheinend Politik und Justiz gegenseitig in dem Bemühen, in friedlichen KlimaaktivistInnen nichts anderes als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sehen und sie entsprechend strafrechtlich zu verfolgen. So als sei der zivile Ungehorsam von Gruppen wie der sogenannten letzten Generation nicht eher als Antwort auf das zu sehen, was man auch staatlichen Ungehorsam nennen könnte, nämlich die Weigerung oder Unfähigkeit der Politik, in Sachen Klimaschutz endlich das umzusetzen, zu dem sie sich selbst verpflichtet hat, zu dem sie aber auch unsere Verfassung auffordert, wie das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum mangelhaften Klimaschutzgesetz der Bundesregierung deutlich gemacht hat. In dem nun folgenden Podcast wird zunächst der Theologe und Philosoph Patrick Zoll, Professor an der Hochschule für Philosophie in München, auf Geschichte und zentrale Merkmale zivilen Ungehorsams eingehen. Hierbei wird er insbesondere die Frage erörtern, ob und inwieweit klimaaktivistische Handlungen wie die der letzten Generation moralisch zu rechtfertigen sind, also legitim sind, wenn auch womöglich illegal. Vincent Schäfer, Student ebenfalls an der Münchner Hochschule für Philosophie, wird im Anschluss aus Sicht eines Aktivisten seine Motive erläutern, warum er sich bei der letzten Generation engagiert. 16 Tage lang, über Weihnachten, Neujahr, saß er für seinen zivilen Ungehorsam in Präventivhaft ohne reguläres Gerichtsverfahren. Das umstrittene Bayerische Polizeiaufgabengesetz macht es möglich. Sie hören die leicht bearbeitete und gekürzte Aufzeichnung einer Vortragsveranstaltung, die Ende April im Münchner Zukunftssalon stattfand. Beginn wird Patrick Zoll, Jesuit und Professor für Politische Philosophie und Metaphysik an der Münchner Hochschule für Philosophie.
2: Was ich mit Ihnen in den nächsten circa 20 Minuten durchgehen möchte, ist, was die Philosophie eigentlich vielleicht an Reflexionswissen auch in den teilweise ja sehr polemisch geführten Diskurs beisteuern kann. Also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber mir geht es so, ich umgebe mich ja nicht nur wie jetzt hier mit umweltaktivistisch motivierten Leuten, sondern wir sind ja einfach in Familien, im Freundeskreis auch mit allerlei Menschen zu tun. Und da gibt es immer wieder auch Diskussionen über halt diese Protestformen der letzten Generation, ob das angemessen ist oder nicht. Oder wenn man in die Zeitungen schaut, findet man dann ja auch teilweise recht polemische Kommentare, nicht immer nur sehr wohlwollende Kommentare. Und was ich mit Ihnen jetzt einfach in den nächsten Minuten besprechen möchte, sind eigentlich drei Fragen. Also die erste Frage ist, sind jetzt klimaaktivistische Aktionen, so wie sie jetzt ja zum Beispiel in dieser Woche auch in Berlin stattfinden, sind das eigentlich Aktionen zivilen Ungehorsams? Können sich diese Aktionen auf diese Tradition zivilen Ungehorsams berufen? Also sowas wie blockieren von Autobahnen, ankleben an Bilder und so weiter, sind das Aktionen zivilen Ungehorsams? Weil das wird ja auch öfter in Frage gestellt im Diskurs, wo gesagt wird, das ist aber nicht ziviler Ungehorsam, worauf ihr euch hier beruft. Also das würde ich gerne reflektieren. Diese erste Frage, sind diese Aktionen ziviler Ungehorsam? Und dann eine zweite Frage, die mir und ich glaube, uns allen oft begegnet, ja auch im Diskurs, ist, wenn man sagt, gut, vielleicht sind das Aktionen zivilen Ungehorsams, aber dann ist ja die Frage, ist das denn demokratietheoretisch gerechtfertigt, was die da machen? Oder umgekehrt, ist das nicht demokratisch gesehen sehr problematisch? Also was, wenn das jetzt jeder machen würde? Ja, Wenn ich irgendeine politische Forderung habe und ich klebe mich dann halt einfach fest, ist das nicht Erpressung? Ist das nicht irgendwie eine Negierung auch von dem, was wir eigentlich unter Demokratie und unter demokratischen Verfahren verstehen? Also ist die Frage ist das aus demokratietheoretischer Sicht gerechtfertigt, das, was Klimaaktivisten wie die letzte Generation, Extinction, Rebellion derzeit tun. Und dann eine dritte Perspektive, die, glaube ich, auch öfter eine Rolle spielt. Das ist ja dieser Unterschied zwischen legitim und legal, ja, wo man dann sagt, das spielt ja auch eine große Rolle in der Begründung von vonseiten der Aktivisten, wo gesagt wird, ja, das sind Rechtsbrüche, was auch anerkannt wird, aber es ist moralisch gerechtfertigt das zu machen, also wo man sagt, es ist vielleicht illegitim, es ist illegal, aber es ist legitim, es zu machen. Ja, es ist illegal, es ist ein Rechtsbruch, aber es ist moralisch legitimiert. Und da gibt es ja auch eine große Tradition, die sagt, diese Spannung gibt es halt manchmal und manchmal kann es halt auch sein, auch wenn etwas legal verboten ist, es ist trotzdem moralisch geboten, es zu tun. Und diese Frage möchte ich auch mit Ihnen ein wenig erörtern. Kommen wir zu der ersten Frage. Sind klimaaktivistische Aktionen gerechtfertigt? Und wenn Klimaaktivisten ihre Aktionen als zivilen Ungehorsam bezeichnen, dann stellen sich eine lange Tradition bestimmter Formen politischen Protestes, die eben keine Erfindung der Moderne sind. Das ist eben auch wichtig zu sehen, dass es eine wirklich lange Tradition hat, die wirklich auch bis zu den Gründen im antiken Griechenland, wo ja auch die Entstehung der die Wiege der Demokratie ist, dort ist auch sozusagen die Wiege, kann man sagen, des zivilen Protestes und zwar sehen Sie hier das Bild der Antigone, die Polyneikes begräbt. Also Sie kennen die Geschichte ja, der tyrannische Herrscher von Theben Kreon lässt seinen Neffen Polyneikes hinrichten und verbietet eine Bestattung des öffentlich zur Schau gestellten Leichnams. Und Polyneikes Schwester Antigone Hingegen sieht darin ein Gebot der Götter verletzt. Heute würde man sagen, vielleicht ein allgemeines Menschenrecht, sieht sie verletzt und bestattet halt den Leichnam trotz des ausdrücklichen Verbotes des Herrschers Kreon. Und zur Strafe lässt Kreon sie dann lebendig einmauern. Und schon hier in diesem Beispiel in der antiken Tragödie zeigt sich eine Spannung oder die Möglichkeit eines Konfliktes eben zwischen staatlichem Gesetz und in diesem Fall religiösem, aber man kann es auch erweitern, moralisch gebotenem. Also ein Konflikt zwischen Gesetzlichkeit, Legalität und dem, was moralisch oder religiös geboten ist. Und Es gibt andere klassische Beispiele für zivilen Ungehorsam, zum Beispiel das Ereignis der sogenannten Boston Tea Party, also das Vernichten von Tee als Protest gegen britische Besteuerung und Kolonialpolitik, der von Mahatma Gandhi durchgeführte Salzmarsch als Protest gegen das britische Salzmonopol, die illegale Stimmabgabe der Suffragetten, die damit gegen das Frauenwahlverbot protestierten, Henry David Thoreau, seine Weigerung, Steuern zu bezahlen als Protest gegen die Sklaverei, die Vernichtung der amerikanischen Ureinwohner und gegen den Krieg in Mexiko und schließlich die bürgerrechtlichen Aktionen wie die der afroamerikanerin Rosa Parks, die bewusst gegen Gesetze der Rassentrennung verstoßen hat. Und was diesen Aktionsformen, die ich gerade aufgelistet habe, von der Antike bis zur Moderne gemeinsam ist und was sie auch von anderen politischen Aktionsformen unterscheidet, wird gut mit John Rawls, ein bedeutender politischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, anhand einer von ihm vorgeschlagenen allgemeinen Definition von zivilem Ungehorsam zusammengefasst. Also diese Definition fasst meiner Ansicht nach sehr gut zusammen, was all diese verschiedenen Aktionsformen, die ich eben aufgelistet habe, an gemeinsamen Merkmalen irgendwie aufweisen und was sie von anderen Aktionsformen unterscheidet. Ich lese es kurz vor, civil disobedience is a public, nonviolent and conscientious breach of law undertaken with the aim of bringing about a change in laws or government policies. Ich werde im Folgenden die einzelnen Merkmale vorstellen, die eine Handlung besitzen muss, damit sie gemäß dieser Definition als ziviler Ungehorsam gelten kann. Gehen wir mal ein auf diese Merkmale zivilen Ungehorsams, der sie von anderen Arten des Ungehorsams gegenüber geltendem Recht abgrenzt. Das erste ist der Gesetzesbruch. Also ziviler Ungehorsam per Definition beinhaltet einen Gesetzesbruch, das Brechen eines Gesetzes. Und das grenzt ihn eben von anderen politischen Protestformen ab, also zum Beispiel von Demonstrationen, Mahnwachen dem oder so. Ja, Und wichtig ist zu betonen aber, dass jetzt in demokratischen Gesellschaften ziviler Ungehorsam als solcher nicht strafbar ist. Es gibt nirgendwo einen Paragraphen, der sagt, ziviler Ungehorsam als solcher ist strafbar. Was vom Gesetzgeber jeweils bestraft wird, sind eben andere Strafbestandteile. Also zum Beispiel wird das Containern als Diebstahl oder sogar schwerer Diebstahl bestraft. Oder eben das Blockieren von Autobahnen wird eben nicht als ziviler Ungehorsam bestraft, sondern es was bestrafe, wird, wird gesagt. Hier wird eine Nötigung oder es wird behauptet, dass eine Nötigung vorgenommen wird und die wird bestraft gesetzlich. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Unterscheidung von direktem und indirektem zivilen Gehorsam. Bei direktem zivilen Gehorsam wird direkt das Gesetz gebrochen, gegen welches sich der Protest richtet. Also das klassische Beispiel im Amerika der 50er, 60er Jahre, die Segregation, die Rassentrennung, gesetzlich vorgeschrieben, dass sich zum Beispiel People of Color nicht an bestimmte Plätze im Bus setzen dürften und Rosa Parks mit diesem Brechen des Gesetzes, indem sie sich auf die vorderen Bänke des, des Busses setzt, verstößt sozusagen direkt, sein direkter ziviler Ungehorsam gegen das entsprechende Gesetz, was durch ihre Aktion gebrochen wird. Bei indirektem zivilem Ungehorsam hingegen wird ein Gesetz gebrochen, welches ansonsten akzeptiert wird, um damit eben ein Gesetz, ein anderes Gesetz oder politische Maßnahmen, damit einen Protest gegen andere Gesetze oder andere politische Maßnahmen auszudrücken. Also zum Beispiel bei Containern könnte man sagen, dass man generell die Eigentumsrechte schon auch anerkennt. Ja, da gibt es keine große Debatte. Aber dass man im konkreten Fall ein Eigentumsgesetz bricht, um damit auf den Missstand der Verschwendung von Lebensmitteln hinzuweisen oder halt darauf, dass ja eigentlich im Koalitionsvertrag auch ein entsprechendes Gesetz vereinbart ist zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung, aber halt nicht umgesetzt wird. Oder halt bei den Straßenblockaden ist ja nicht so, dass jetzt die letzte Generation sagt, wir sind völlig gegen Ampeln und irgendwelche Verkehrsregulierungen, sondern dass gesagt wird, wir nehmen... In einer in bestimmten Aktion eine Gesetzesbruch oder brechen die Regeln, meinetwegen die den Straßenverkehr regulieren, gesetzliche Regelungen, brechen das, nehmen einen Gesetzesbruch vor, um halt auf andere Dinge hinzuweisen, andere politische Maßnahmen, dass gesagt wird, es müssen dringend Dinge wie das 9-Euro-Ticket oder ein Tempolimit und so weiter, die man umsetzen könnte, die man auch umsetzen will und eigentlich sich dazu verpflichtet hat, dass diese nicht umgesetzt werden. Damit weist man darauf hin durch das Brechen eines anderen, geringeren Gesetzes. Also das ist der indirekte zivile Gehorsam. Nehmen wir das zweite Merkmal. Das erste war jetzt Gesetzesbuch. Das zweite ist dann die ethische Motivation. Das ist auch wichtig, dass gesagt wird, das Brechen des Gesetzes muss zudem glaubhaft ethisch motiviert sein. Das heißt, es muss in einer Verbindung stehen zu den ethischen Überzeugungen des Handelns. Der Gesetzesbruch geschieht also aus Gewissensgründen, kann man sagen. Und damit wird ziviler Ungehorsam zum Beispiel von kriminellen Gesetzesbrüchen unterschieden, die einfach aus Eigennutz oder beziehungsweise unethischen Motiven begangen werden. Und hier wird schon, finde ich, deutlich, wie ja, wie soll ich es ausdrücken, wie perfide es teilweise ist, jetzt finde ich, diesen Protest oder diese Protestform eben auch zu kriminalisieren, weil man sie dann auf eine Ebene stellt, zu irgendwie als wäre es eine kriminelle Vereinigung, die halt irgendwelche eigennützigen Zwecke verfolgen würde. Ich finde, damit wird halt die Motivation völlig der Betreffenden auch ausgeblendet. Kommen wir zu den Merkmalen des zivilen Charakters also des zivilen Charakters, zivilen Ungehorsams. Und da gibt es vier. Ich möchte zunächst mal den äh, kommunikativen Charakter hervorheben, dass man eben sagt, Akte zivilen Ungehorsams sind jetzt zivil, also bürgerlich, weil sie auf Kommunikation abzielen. Sie haben einen Adressatenkreis, nämlich die Öffentlichkeit, das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung, die und sie möchte mit ihren Aktionen auf ein großes Unrecht oder ein großes Übel, einen großen Schaden, drohenden Schaden hinweisen und möchte für eine Änderung oder Reform zur Beseitigung des Übels, möchte sie die Mehrheit gewinnen durch diese Aktionen. Das gelingt und so weiter, wird ja auch viel diskutiert, kann man darüber diskutieren, aber zumindest ist es vom Ziel her, glaube ich, erstmal wichtig bei zivilem Ungehorsam, dass er darauf angelegt ist. Ja, also Es entscheidet nicht die Effektivität, sondern es entscheidet eigentlich die, die Motivation und der Wunsch oder der Charakter, ob es kommunikativ angelegt ist. Als kommunikative Akte unterscheiden sie sich, also Aktionen zivilen Ungehorsams, zum Beispiel von Aktionen wie der Befreiung von Tieren aus Tierversuchslaboren, oder das sogenannte Baumstacheln. Also Letztere könnten auch eine di kommunikative Dimension haben. Die sind aber nicht primär darauf ausgerichtet, eine kommunikative Botschaft zu übermitteln. Oder auf Kommunikation sind sie nicht primär ausgerichtet. Sondern solche Aktionen, also wie zum Beispiel die Rettung von äh, Tieren aus Tierlaboren, haben eher das primäre Ziel, das Verhindern von Tierleid. Oder halt bei den Baumstacheln das Verhindern, von Baumfällungen, sie sind jetzt nicht primär von ihrer Natur her auf eine kommunikative, auf Kommunikation hin angelegt. Ein zweites Kriterium ist die Öffentlichkeit. Ferner sind bewusste, ethisch motivierte und auf Kommunikation angelegte Gesetzesbrüche nur dann Akte zivilen Ungehorsams, wenn sie öffentlich sind. Das besagt unter anderem, dass die Akteure nicht anonym sind, dass sie angekündigt werden. Und dass Verantwortung über sie übernommen wird. Und wie gesagt, bei der Kommunikation, bei der Ankündigung ist natürlich, kann man jetzt nicht sagen, nächsten Montag um 9 Uhr sind wir an der Kreuzung, ja, aber dass man sozusagen ankündigt, es wird Proteste irgendwie hier in München geben. Damit ist dieses Kriterium auch erfüllt, sonst wäre es ja per se irgendwie unmöglich, solche Aktionen irgendwie durchzuführen. Ja. Ein drittes Kriterium ist die Gewaltfreiheit. Und da ist es natürlich auch in der Philosophie, aber überall auch schwierig, jetzt genau zu definieren, was jetzt Gewalt eigentlich ist und was genau jetzt für Gewaltfreiheit dann erforderlich ist. Also da herrscht allgemein auch in der Philosophie keine Einigkeit. Kontrovers wird diskutiert, wird etwa, ob die mögliche Inkaufnahme indirekter Schädigung, also zum Beispiel, machen wir es mal harmlos, das Passen eines Verpassen eines wichtigen Termins, oder so oder die Ausübung von nicht-physischem Zwang, ob das jetzt selbst schon eine Art von Gewaltausübung ist oder darstellt. Das wird kontrovers diskutiert. Allerdings besteht ein Konsens dahingehend bezüglich, kann man sagen, einer notwendigen Mindestbedingung für Gewaltfreiheit. Und die ist eben darin, dass ziviler Widerstand nur dann gewaltfrei ist, wenn er darauf verzichtet, direkte physische Gewalt gegen Personen verhindern auszuüben. Mir scheint, dass dieses Mindestkriterium des Verzichts auf direkte physische Gewaltausübung gegen Personen genügt, um Aktionen zivilen Ungehorsams zum Beispiel jetzt von terroristischen oder revolutionären Handlungen abzugrenzen. Und in der Tradition der politischen Philosophie oder auch der, der Forschung über zivilen Ungehorsam wurde allgemein auch anerkannt, dass der Verzicht auf die Ausübung physischer Gewalt ausreicht, damit ein politischer Protest auch wirklich als gewaltfrei und auch als friedlich gelten kann. Viertes Kriterium, die Gesetzestreue. Ja, das mutet jetzt etwas paradox an, wenn wir hatten ja eben gesehen, dass zur Definition zivilen Ungehorsams eben auch das Brechen eines Gesetzes gehört. Zivilen Ungehorsam zeichnet aber eben aus, dass er eine grundsätzliche Treue auch oder einen grundsätzlichen Respekt vor dem Gesetz hat. Und der Respekt kommt eben darin auch zum Ausdruck, dass man die Bestrafungen für mögliche Gesetzesbrüche durch den Gesetzgeber eben auch grundsätzlich akzeptiert. Und nicht sagt hier so reichsbürgermäßig, ihr habt überhaupt nichts zu sagen oder ich erkenne schon diesen Staat als solchen irgendwie gar nicht an. Das ist nicht gegeben hier in dem Fall. Und damit unterscheiden sich eben Klimaaktivisten eben auch von Reichsbürgern oder Anarchisten. Ja. Es geht nicht um einen grundsätzlichen Umsturz der demokratischen Ordnung oder einer grundsätzlichen Ablehnung des Staates und seiner gesetzgeberischen Autorität. Und das wurde ja sozusagen auch in, selbst in Bayern hier jetzt amtlich verbrieft durch den Bayerischen Verfassungsschutz, der ja sozusagen das Gütesiegel auch gegeben hat und gesagt hat, dass also diese... Es keinerlei Anzeichen gibt, dass bei solchen letzte Generation wird, glaube ich, ausdrücklich genannt und Extinction Rebellion und anderen Organisationen, dass dann irgendeiner Weise verfassungsfeindliche Bestrebungen irgendwie festzustellen sind, sondern eben, dass sie im bürgerlichen Milieu verwurzelt sind, die halt ausdrücklich auch den Staat und die Demokratie als solches anerkennen. Die Grundidee des Gesetzesbruches ist also nicht die Infragestellung der gesetzlichen Ordnung als solcher, sondern der bewusste Gesetzesbruch zielt darauf ab, moralische Defizite in der Gesetzgebung darauf hinzuweisen. Ziviler Ungehorsam lehnt also das geltende Recht nicht im Namen der Moral ab, sondern zielt mit der bewussten Rechtsbruch auf einen Wandel des Rechts bzw. auf eine Angleichung des Rechts an die Moral ab. Also hier wird gesagt, hier gibt es eine Diskrepanz zwischen Recht und Moral oder zwischen Sittlichkeit und Recht und wir machen durch den Gesetzesbruch auf diese Differenz aufmerksam, damit diese Lücke zwischen Moral und Gesetz oder zwischen Gesetz und Sittlichkeit geschlossen wird. Und das bestätigt sich auch mit einem Blick auf die Geschichte, dass man sagen kann, historisch betrachtet hat ziviler Ungehorsam, der zu seiner Zeit immer als aufrührerisch und als problematisch betrachtet wurde, enorm eben auch zur Entwicklung einer Rechtskultur von der wir ja alle heute profitieren und die wir alle begrüßen, hat also enorm zu einer Entwicklung der Rechtskultur mit individuellen Freiheitsrechten beigetragen. Und eben halt für diesen Rechten, die wir auch heute für selbstverständlich halten, also Frauenwahlrecht und Diskriminierungsverbote und so weiter. Ich sage mal, hätte es diese Suffragettenbewegung und so weiter nicht gegeben, wären diese Entwicklungen sicherlich sehr viel später in Gang gekommen oder vielleicht auch sogar gar nicht. Ja, ich komme zu meiner ersten Konklusion. Wenn man jetzt die obigen oben genannten Kriterien, eben genannten Kriterien berücksichtigt, so ist meiner Ansicht nach klar, dass klimaaktivistische Aktionen wie Autobahnblockaden eben in einer langen und ehrwürdigen Tradition zivilen Ungehorsams stehen. Klimaaktivisten begehen Gesetzesbrüche mit dem Ziel, die Politik dazu zu bewegen, angemessen auf die Klimakrise zu reagieren. Und mir scheint auch aus den persönlichen Kontakten, aber auch allem, was mir irgendwie bekannt ist an schriftlichen Zeugnissen, ist irgendwie klar, dass die Aktivistinnen eindeutig ethisch motiviert sind und die Aktionen erfüllen meiner Ansicht nach die Kriterien des kommunikativen Charakters, der Öffentlichkeit, der Gewaltfreiheit und auch der Gesetzestreue. Kommen wir damit zur zweiten Fragestellung. Also eben haben wir geschaut, habe ich versucht darzulegen, dass sie in der Tat Aktionen zivilen Ungehorsams sind. Jetzt zur Frage, ist ziviler Ungehorsam demokratietheoretisch gerechtfertigt? Und man kann sagen, dass jede Art von zivilem Ungehorsam in liberalen Demokratien aus demokratietheoretischer Sicht unter einem Rechtfertigungsvorbehalt steht. Denn durch seine ge bewussten Gesetzesbrüche kann ziviler Ungehorsam den Effekt haben, das Rechtssystem bzw. die demokratische Ordnung als solche zu unterminieren und letztlich zu destabilisieren. Und dies kann und darf ja im Sinne zivilen Ungehorsams nicht sein, kann ja nicht im Sinne zivilen Ungehorsams sein, denn die demokratische Ordnung und Verfasstheit der Gesellschaft soll ja grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden. Also, und das ist zwei Bedingungen für die, ich würde jetzt argumentieren, dass es zwei Bedingungen für die Rechtfertigung zivilen Ungehorsams aus demokratietheoretischer Sicht gibt. Und diese notwendigen Bedingungen, die müssen also erfüllt sein, damit ziviler Ungehorsam halt aus demokratietheoretischer Sicht unproblematisch ist. Und das ist das erste, wieder im Rückgriff auf John Rawls, dass man sagen kann, ein erstes Kriterium ist inhaltlicher bzw. thematischer Natur. Laut Rawls darf ziviler Ungehorsam nicht für jedes politische Ziel oder Thema eingesetzt werden. Vielmehr ist das Begehen von Gesetzesbrüchen aus demokratietheoretischer Gesicht nur dann legitim, wenn die Politik dazu bewegt werden soll, eine grundlegende und schwerwiegende Ungerechtigkeit in der Verfasstheit der Gesellschaft bzw. ihrer Ordnung zu beseitigen. Es geht also um Fragen grundlegender Gerechtigkeit, um Fragen des Zugangs und der Verteilung von grundlegenden Gütern. Wenn das vorliegt, dann ist aus demokratietheoretischer Sicht die mit dem Zivilen ungehorsam verbundene Gefahr einer Destabilisierung der Gesellschaft, die darf dann in Kauf genommen werden, wenn das vorliegt. Und ein zweites Kriterium ist halt das letzte Mittel, die sogenannte Ultima Ratio, das ist dann eher formaler Natur, eben das war inhaltlicher Natur, das Kriterium. Es ist ein formales Kriterium, dass man gesagt wird, Das gesagt wird, ziviler Ungehorsam ist aus demokratietheoretischer Sicht eben nur dann gerechtfertigt, wenn er als letzte Mittel die Ultima Ratio darstellt. Und wiederum wird natürlich kontrovers diskutiert, ob dies der Fall ist. Aber gewöhnlich wird argumentiert, dass diese Rechtfertigungsbedingung dann erfüllt ist, wenn alle anderen Mittel der politischen Partizipation über einen längeren Zeitraum genutzt wurden und sie zu keiner nennenswerten Veränderung bzw. Beseitigung des Missstands einer grundlegenden Ungerechtigkeit, einer grundlegenden Problematik bei der Verteilung von Grundgütern, wenn dieser Missstand durch alle anderen Mittel nicht beseitigt werden konnte. Ich komme zu, einer, zu meiner Konklusion, was diese zweite Frage angeht. Mir scheint auch, dass hier klimaaktivistischer Ungehorsam ohne Probleme eigentlich die beiden oben genannten Kriterien auch erfüllt. Inhaltlich ist das Nichthandeln bzw. Nicht das nicht angemessene Handeln der Regierenden zur Verhinderung der Klimakatastrophe eindeutig eine Frage grundlegender Gerechtigkeit. Von der Frage, ob bzw. wie oder nicht gehandelt wird, hängt ab, ob und in welchem Maße Menschen Zugang zu grundlegenden Gütern wie sauberer Luft, sauberem Wasser, sauberem Lebensraum, Lebensraum überhaupt, Überlebenschancen und so weiter haben. Es geht aber nicht nur um eine gerechte Verteilung und den gerechten Zugang zu Grundgütern. Es geht meiner Ansicht nach eben auch um grundlegende Rechte, grundlegende Freiheitsrechte, nämlich das Recht auf Leben. Steht hier auch. Zur Disposition und insofern sollte es, selbst wenn es der Fall sein sollte, dass es irgendwie destabilisierend wirken könnte, wäre es aus demokratietheoretischer Sicht immer noch kein Argument gegen solche Aktionen, weil gesagt wird, auf der anderen Seite stehen eben Frage nach der Beseitigung eines wichtigen Missstands oder anderer wichtiger Güter auf dem Spiel. Ich komme auch langsam zum Ende, damit noch Zeit auch ist für die Praxis. Ein Argument möchte ich aber noch vorbringen anhand dieser Unterscheidung, die ich dargebracht habe mit der Demokratietheorie, dass ja oft gesagt wird, ja, aber wenn das jetzt jeder machen würde, solche Mittel einsetzen zur Durchsetzung seiner politischen Ziele. Hier, finde ich, kann eben auch das innerliche Kriterium gut herangezogen werden, um auf diese Art von Argumenten halt auch zu antworten. Denn man könnte ja sagen, der Vorwurf ist, könnte man an, an Kants kategorischen Imperativ anlehnen. Du kannst nicht vernünftigerweise wollen, dass das jeder macht oder Demokratie theoretisch gewendet, wenn ziviler Ungehorsam zum Beispiel in der Form des Blockierens von Autobahnen als legitimes Mittel politischen Protests anerkannt wird, dann könnte ja jeder in der Demokratie zukünftig Autobahnen blockieren, um seinerseits eine politische Agenda durchzusetzen. Haben Sie vielleicht in der einen oder anderen Form schon mal gehört. Und ich finde, darauf kann eben Folgendes entgegnet werden, dass gesagt wird, dies wäre nur dann möglich, wenn eben überzeugt, gezeigt, überzeugend gezeigt werden kann, dass es sich bei der entsprechenden politischen Agenda um eine Frage grundlegender Gerechtigkeit handelt. Und bei vielem oder dem weitaus meisten im politischen Tagesgeschäft geht es eben nicht um Fragen grundlegender Gerechtigkeit. In einem solchen Fall würde eben das demokratietheoretische Rechtfertigungserfordernis nicht erfüllt und es würde sich eine Form von demokratietheoretisch ungerechtfertigten zivilen Ungehorsam in dem Fall handeln, der sich eben genau dadurch von klimaaktivistischen zivilen Ungehorsam unterscheidet und im Gegensatz zu letzterem aus demokratietheoretischer Sicht eben auch abzulehnen ist. Ja. Und mit Hilfe dieser Unterscheidung zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten zivilen Ungehorsam Erscheint mir eben auch dieses Argument entkräftet werden zu können, dass man eben sagen kann, wir finden diese Art von klimaaktivistischen, zivilen Ungehorsam, Demokratie theoretisch unproblematisch, weil er auf ein grundlegendes Problem hinweist, auf ein Problem grundlegender Ungerechtigkeit oder Freiheitsrechte bei jedem anderen Aktionen die dieses Kriterium nicht erfüllen und die, keine Ahnung, für irgendwas anderes, irgendein anderes politisches Ziel aus dem Tagesgeschäft argumentieren, würde das eben nicht gelten. Und damit zur letzten, schnell noch zur letzten Frage. Ist klimaaktivistischer ziviler Ungehorsam moralisch gerechtfertigt? Ja, also wir hatten eben gefragt, ist es ziviler Ungehorsam? Ist es aus demokratietheoretischer Sicht äh, erlaubt und bin kurz auf das Argument eingegangen, ja, wenn das jetzt alle machen würden, warum das aus meiner Sicht nicht zutrifft und man das entkräften kann mit dem Hinweis auf die Fragen grundlegender Gerechtigkeit. Und jetzt abschließend zur Frage, ist klimaaktivistischer, ziviler und moralisch gerechtfertigt? Und hier ganz kurz muss man natürlich erstmal die Frage stellen, was zeichnet denn eine Handlung moralisch aus oder wie bewertet man eine Handlung moralisch? Also dass man sagt, das ist eine gute oder eine schlechte Handlung. Und hier sind drei Kriterien kommen hier zum Tragen. Nämlich, dass man sagen kann, einer langen klassischen moralphilosophischen Tradition folgend sind drei Gesichtspunkte für die Bewertung einer Handlung als gut oder schlecht relevant. Erstens muss die primäre Absicht, das, die, das primäre Ziel des Handelnden, der sogenannte fines Operantes, der muss gut sein. Und dieses Kriterium scheint mir auch klar erfüllt. Das heißt, die Klimaaktivisten, Aktivistinnen verfolgen mit, ihrer Aktion, mit ihren Aktionen die Absicht, Aufmerksamkeit für die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Klimapolitik zu erregen, die geeignet ist, die drohende Zerstörung der Lebensgrundlage der Menschheit abzuwenden Menschliches wie tierisches Leid zu verhindern oder zu minimieren. Also das Letztziel ihres Handelns ist auf das Gutes Lebens bzw. auf das Gemeinwohl hinausgerichtet. Also das Ziel der handelnden Personen ist auf jeden Fall gut. Aus dieser Sicht ist die Handlung, sind solche Protestformen als gut zu beurteilen. Dann zweitens kann man sagen, muss aber auch das die Natur oder das Ziel der Handlung der sogenannte finis operis gut sein. Also der Zweck bzw. die Absicht heiligt nämlich nicht einfach die gewählten Mittel. Die entscheidende Frage lautet also, ob die Verletzung von rechtlichen Regelungen bei der Besetzung von Autobahnen oder bei ähnlichen Aktionen eine Handlung ist, deren Natur oder Ziel gut oder schlecht ist. Und hier könnten sich eventuell Zweifel regen, könnte zum Beispiel einwenden, dass eine derartige Handlung von ihrem Charakter her schlecht ist, weil man sie nicht wollen kann, ohne zu wollen, dass Menschen an der Realisierung bestimmter Güter behindert werden. Also zum Beispiel, wenn ich mich da auf die Autobahn setze und die blockiere, dann ist ja klar, dass Folgen wird, dass manche Menschen nicht pünktlich zur Arbeit kommen, nicht die Kinder zur Schule fahren können, ihnen Bildung zu ermöglichen und so weiter. Ein derartiger Einwand lässt aber außer Acht, dass drittens bei der Beurteilung der moralischen Gutheit oder Schlechtheit einer Handlung deren Umstände mit berücksichtigt werden müssen. In manchen Fällen verändern nämlich die Umstände einer Handlung deren Charakter, deren Natur. Also wenn ich zum Beispiel in ein Gewässer springe, in dem es verboten ist zu schwimmen, um einen Ertrinkenden zu retten, dann handelt es sich bei dieser Handlung eben um den Versuch, ein Leben zu retten und nicht um illegales Baden. Ja? also wenn da er kein Ertrinken da wäre, ich würde einfach schwimmen, würde ich sagen, okay, illegales Baden, aber der Umstand, dass da jemand ertrinkt, den ich retten will, ändert den Charakter der Handlung. Der Gesetzesübertritt wird nicht bewusst und selbst gewollt, sondern wird vielmehr in Kauf genommen, weil keine andere Möglichkeit gesehen wird, die Person vor dem Ertrinken zu retten. Oder ein anderes Beispiel, was ich öfter gebrauche, wenn Sie jetzt an einem Wohngebiet nachts umherfahren ja, und da laut Hupen oder Lärmen um die in einem Haus, in einem brennenden Haus schlafenden Personen zu wecken, dann handelt es sich jetzt da um diese Handlung nicht um nächtliche Ruhestörung oder Lärmbelästigung, sondern um eine Handlung, die vor Lebensgefahr warnt. Das Hindern an der Realisierung eines Gutes, in diesem Fall des Guts der Nachtruhe, wird nicht selbst gewollt, sondern nur in Kauf genommen, weil man keine andere Möglichkeit sieht, die in Lebensgefahr schwebenden Menschen anders als durch Hupen oder Lärmen rechtzeitig und effektiv zu warnen. Der Charakter der Handlung ist also gut, weil die Behinderung an der Realisierung des Guts der ungestörten Nachtruhe, das heißt die Erregung der nötigen Aufmerksamkeit, in der Situation nur um unter Bewahrung des Lebens der schlafenden Personenwillen gewollt wird. Die besonderen Umstände der Handlung, insbesondere die drohende Gefahr schwerer Schäden für Leib und Leben, die Zeitknappheit und die mangelnde Aussicht auf den Erfolg alternativ moralisch guter Handlungsalternativen verändern also die Natur bzw. den Charakter der entsprechenden Handlung und damit auch ihre moralische Bewertung. Es ist moralisch nicht gut, die Nachtruhe stören zu wollen, aber sehr wohl moralisch gut, bereit zu sein, die Störung der Nachtruhe in Kauf zu nehmen, wenn die Warnung, vor Lebensgefahr dies erfordert. Und wenn wir das jetzt auf die, an, auf die klimaaktivistische Handlungen wie Autobahnblockaden einfach anwenden, diese drei Kriterien, dann erscheint mir, dass jetzt entscheidend ist, die Frage, liegen hier analoge Umstände vor, wie zum Beispiel in dem Beispiel mit dem Ertrinkenden oder dem Hupen nachts, ja? liegen da irgendwie analoge Umstände vor. Also liegen Umstände vor, in denen es eine drohende Gefahr schwerer Schäden für Leib und Leben gibt, in der die Zeit zum Handeln äußerst knapp ist und in der moralisch gute Handlungsalternativen keine besseren Aussichten auf Erfolg haben. Und deswegen könnte man sagen, vorsichtig formuliert, konditional be bedingt formuliert, wenn wir uns in einer Klimanotlage befinden, wenn das der Fall ist, und wenn es so dringlich ist zu handeln, um das Leben zu retten und zu minimieren, wie von nicht nur den Klimaaktivisten, sondern von der überwiegenden Zahl der ja, absoluten Mehrheit eigentlich von Experten dargelegt, wenn diese Zeitnot wirklich da ist, dann verbleibt letztlich die Frage, ob es nicht andere Handlungen gibt, die genauso oder besser geeignet sind, die nötige Aufmerksamkeit und den nötigen politischen Druck zu erzeugen. Das scheint mir eigentlich, wenn alles andere unstrittig ist, dann scheint mir das eigentlich die entscheidende Frage zu sein. Und wenn, beziehungsweise solange diese Alternativen aber nicht bestehen, erscheint es mir klar, dass klimapolitische Aktionen wie Autobahnblockaden dann eben auch moralische Legitimität beanspruchen können. Also wenn man die moralische Legitimität absprechen will, müsste man sagen, es gibt, besteht keine Zeitknappheit, wir befinden uns in keiner Klimanotlage oder es gibt bessere Alternativen, um auf diese Mittel hinzuweisen. Also nochmal abschließend, derartige Handlungen werden nicht gewollt, um Menschen an der Realisierung ihrer Freiheit oder von Gütern zu behindern, sondern dies wird nur in Kauf genommen, um die Allgemeinheit vor Lebensgefahr oder beträchtlichem Schaden zu warnen und zu einem notwendigen klimapolitischen Umsteuern zu bewegen. Und vielleicht abschließend verhilft folgendes Bild, um den Gedanken noch einmal auf den Punkt zu bringen. Wenn jemand Warn- und Stoppschilder ignoriert und mit hoher Geschwindigkeit auf einen Cliff zurast und man als letzte Möglichkeit sich diesem in den Weg stellt, damit er eine Route einschlägt, die vom Abgrund wegführt, dann will man diese Person nicht in ihrer Freiheit behindern. Vielmehr nimmt man die Freiheitsbehinderung in Kauf, weil man das Leben dieser Person retten will. Es ist also plausibel anzunehmen, dass die Bedingungen für die moralische Gutheit einer Handlung im Falle von klimapolitischen Aktionen wie Autobahnblockaden erfüllt sind. Demzufolge sind klimaaktivistische Handlungen, bei denen rechtliche Regelungen verletzt werden, um politische Aufmerksamkeit und Druck für eine effektive Klimapolitik zu erregen, meiner Ansicht nach auch aus den dargelegten Gründen moralisch rechtfertigbar. Es ist moralisch legitim, so zu handeln. Ich fasse zusammen. Erstens wird klimaaktivistischer Protest zu Recht als ziviler Ungehorsam bezeichnet, steht in einer langen Tradition eines demokratieförderlichen Aktivismus. Zweitens ist klimaaktivistischer Ungehorsam demokratie theoretisch gerechtfertigt und kann gegen entsprechende Einwände, was wäre, wenn das jeder machen würde, verteidigt werden. Und drittens ist klimaaktivistischer Ungehorsam auch aus moralischer Sicht rechtfertigbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Vortrag des Theologen und Moralphilosophen Patrick Zoll. Ihm folgt nun zum Abschluss ein kurzes Impulsreferat von Vincent Schäfer, Student an der Münchner Hochschule für Philosophie und bekennender Klimaaktivist. Er berichtet weniger von den 16 Tagen in der Bayerischen Justizvollzugsanstalt in München-Stadelheim, die ihm seine zivilen und gewaltfreien Proteste eingebracht haben. Vielmehr über seine Motive und seine persönlichen Gewalterfahrungen, aber auch über den öffentlichen Gewaltdiskurs, so wie er ihn wahrnimmt.
1: Schon seit Beginn der Straßenblockaden sehen wir eigentlich, dass die Debatte um die letzte Generation hoch emotional geführt wird. Sehr aggressiv, sowohl politisch in den Medien, aber auch Stammtischen auf der Straße. Eine wirklich differenzierte Auseinandersetzung, wie sie heute der Fall ist, begegnet man da selten. Allerdings muss ich beobachten, dass die Aggressionen zunehmen. Berlin stellt für mich hinsichtlich der Aggression der Autofahrer oder Passanten, aber auch für die, der für viele scheinbar legitimen Selbstjustiz, den bisherigen Gipfel dar. In unserem Fall am Montag ist in nur einer Blockade einem Aktivisten auf den Fuß gefahren worden. Wir wurden mehrfach getreten, wir wurden mit verschiedenen Flüssigkeiten überschüttet und offen mit dem Tod bedroht. Das sind Dinge, die früher noch zur Seltenheit in den Blockaden gehört haben und heute sind sie im Alltag und kommen in einer Blockade schon ständig vor. Neben dieser Gewalt können wir auch eine Zunahme an Polizeigewalt beobachten. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber in der letzten Woche ist ein Video ein bisschen viral gegangen, das zeigt, wie ein friedlich sitzender Aktivist von zwei Polizisten weggetragen wird unter der Anwendung sogenannter Schmerzgriffe. Das Video ist vor allem für mich als jemand, der in der gleichen Situation sein kann, schwer zu ertragen. Wer es nicht gesehen hat, kann es sicher anschauen. Ich warne davor. Dem Aktivisten ist dabei das Handgelenk gebrochen worden. Er hat sich nicht gewehrt, das muss man ganz klar so sagen. Trotz der daran anschließenden Debatte über Polizeigewalt haben wir diese Woche Dutzende Schmerzgriffe in Berlin beobachten können. Ich selber bin am Montag auch unter Anwendung von Schmerzgriffen von der Straße getragen worden. Und zum Verständnis sei dazu gesagt, das ist kein keine Notwendigkeit, es gibt keinerlei guten Grund dafür, denn das macht das Wegtragen für weder den Aktivisten noch für die Polizisten leichter und es ist auch nicht dadurch zu rechtfertigen, dass man sagen kann, die Polizisten wehren sich damit gegen etwaige Angriffe, denn in tausend Blockaden ist von einem Aktivisten in letzter letzten Generation noch nie ein bisschen Gewalt ausgegangen oder er hat sich gegen Maßnahmen der Polizei gewehrt, das heißt diese Rechtfertigung können hier auch nicht tragen. Und neben diesen Formen direkter Gewalt durch Passanten, Autofahrer oder die Polizei habe ich, wie es auch schon in der Einleitung angeklungen ist, die Gewalt eines sich in ja, Zügen autoritär gebärdenden Staates erleben müssen, der mich nämlich präventiv über Weihnachten und Silvester für über 15 Tage in der JVA Stadelheim festhielt. Diese Perspektive wird in der Debatte selten beleuchtet. Es geht meistens nur darum, ob oder wie gewalttätig die Aktionsformen der letzten Generation sind. Erst kürzlich hat Christian Lindner beispielsweise von unseren Aktionen als physische Gewalt gesprochen. Die Rede von Chaoten und Terroristen, die öffentlich die, die öffentliche Ordnung bedrohen, ist eng mit dieser Sicht verbunden. Diese, ja, diese Bezeichnungen begleiten uns eigentlich schon seit Anfang unserer Proteste. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich auf die entgegnen soll, weil das von uns keine physische Gewalt ausgeht. Sollte ja wohl klar sein, weil wir sitzen friedlich auf der Straße und in den meisten Fällen sogar angeklebt also, von physischer Gewalt kann nicht zu sprechen sein. Komplizierter wird der Vorwurf jedoch, wenn sich der Gewaltvorwurf darauf stützt, dass Blockaden unbeteiligte Dritte in ihre Bewegungsfreiheit einschränken und psychischen Druck aussetzen, weil das ist unwidersprochen der Fall. Also nicht nur in den politisch aufgeheizten oder medial-politisch aufgeheizten Debatten, sondern auch vor Gericht werden unsere Aktionen mehrheitlich als gewaltsam ausgelegt. Vor Gericht geschieht das allerdings eben mit dem Hinweis darauf, dass wir andere in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken und möglichen psychischen Druck aussetzen und der Gewaltbegriff in der gängigen strafrechtlichen Interpretation diese Formen der Gewalt einschließt. Die emotional öffentliche, aber auch die differenziertere juristische Deutung scheint also in dem Kontext relativ klar zu sein, unsere Aktionen sind gewaltsam. Ich muss jetzt natürlich dagegen sprechen, das mache ich jetzt auch. Es gibt nämlich gute Gründe, einen solchen Gewaltbegriff vor allem in Bezug auf äh, Protestformen abzulehnen. Pater Zoll hat ja schon gesagt, dass die Gewaltfreiheit ein zentrales Mittel des zivilen Ungehorsams ist, auf den auch wir uns berufen. Ein sinnvollerer Gewaltbegriff in diesem Zusammenhang wäre ein Gewaltbegriff, der die direkte physische Gewalt wie die unverhältnismäßige Zerstörung oder Beschädigung von Sachen ausschließt. Professor Zoll hat auch bereits einen Grund dafür geliefert, warum ein solcher Gewaltbegriff ausreicht. Er ist nämlich ausreichend, um Akte des zivilen Ungehorsams klar von terroristischen oder revolutionären Handlungen abzugrenzen. Es gibt jedoch noch zwei weitere Gründe, die ich nennen möchte, für einen solchen Gewaltbegriff im Zusammenhang mit zivilen Ungehorsam und unseren Protestformen zu plädieren. Für den ersten Grund möchte ich den bekannten Rechtswissenschaftler Günter Frankenberg zitieren. Er schreibt... Wenn Passivität als Entfaltung von Gewaltsamkeit und Streiks oder Sitzstreiks als gewaltsame Nötigung interpretiert werden, wenn auch das Unterlassen jeglicher physischen oder psychischen Zwangsentwicklung auf andere Personen bereits als passive Gewalt gelten kann, dann führt die Verpflichtung auf gewaltlose Protestmittel geradewegs zur Verpflichtung auf jeglichen Protest zu verzichten, der als politisch motiviertes Dasein den Unmut anderer hervorrufen oder die Bewegungsfreiheit anderer auch nur unwesentlich beeinträchtigen könnte. Damit untergräbt ein solcher Gewaltbegriff die Bedingung der Möglichkeit von störendem Protest im Ganzen. Mit ihm lässt sich jegliche, auch noch so kleine, Störung hervorrufende Versammlung bereits als gewalttätig kennzeichnen und kann letztlich in dem Versuch münden, unliebsame Protestformen von vornherein dem Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz vorzuenthalten. Dieser erlaubt es allen, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Wenn aber von vornherein eben ausgeschlossen wird, dass unsere Aktionen friedlich sind oder eben auch mit diesem Gewaltbegriff, der es erlaubt, auch noch viel sanftere Protestformen als nicht friedlich zu bezeichnen, ist dieses Grundrecht in Gefahr. Und damit leite ich auch gleich zum zweiten Argument gegen einen solchen Gewaltbegriff über. Denn in juristischen Kontexten ist genau das problematisch. Da die Straßenblockaden häufig von vornherein als gewalttätig klassifiziert werden, im nächsten Schritt nur noch die Verwerflichkeit geprüft wird und anschließend wegen Nötigung verurteilt wird. Der Dringlichkeit unserer Anliegen, wie dem Recht, wie auch dem Recht auf friedliche Versammlung, wird dabei keinerlei Rechnung getragen. Warum auch, wenn unsere Aktionen von vornherein als gewalttätig angesehen werden? Ein Gewaltbegriff, der unsere Aktionen erst einmal nicht als gewalttätig klassifiziert, indem er nämlich nur auf die Sachen rekurriert, die ich gesagt habe, nämlich die physische Gewalt ausschließt und die übermäßige oder unverhältnismäßige Beschädigung von Sachen, ein solcher Gewaltbegriff würde Gerichten immer noch die Möglichkeit geben, in Fällen von Straßenblockaden zu verurteilen. Er würde jedoch darüber hinaus die ausführliche Begründung erfordern, warum den im vorliegenden Fall verletzten Rechtsgütern, nämlich der Bewegungsfreiheit der Autofahrer, Vorrang vor der grundsätzlich geschützten Versammlungsfreiheit zukommt. Eine solche Abwägung würde auch unser Anliegen und unsere Gründe für die Straßenblockaden mit einbeziehen müssen. Problematisch ist also nicht, die letztliche Verurteilung, sondern ein Gewaltbegriff, der von vornherein friedliche Straßenblockaden dem Schutzbereich des Artikel 8 Grundgesetz entzieht und solche Mittel des Protests aus dem Begriff des zivilen Ungehorsams herausdefiniert. Vielen Dank.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit zwei Vorträgen des Moralphilosophen Patrick Zoll und des Klimaaktivisten Vincent Schäfer über die Legitimität zivilen Ungehorsams angesichts der globalen Klimakrise. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.